0: benvenuti in radio pax per pax in fiore radio podcast ciao ivan
1: ciao davide ciao a tutti il podcast in radiovisione di radio pax e podcast fiore
0: vi linko subito il canale di ivan che inoltre già avevo linkato prima che andassimo in diretta eccolo e poi il canale telegram di radio pax e oggi una puntata interessante, caro Ivan, per, la nostra, per il nostro Pax in Fiore. La guerra. La, la tanto... Tu Davide,
1: per iniziare, per iniziare a parlare della guerra, hai preparato un, una bellissimo, un bellissimo detto no? che viene utilizzato anche in un film che adesso tu ci ucciderai perché non possiamo non iniziare senza, eh, senza riportare alla memoria questo bell'aforisma.
0: Hai ben detto caro Ivan, infatti l'aforisma che voglio citare è Si vis pacem parabellum, che significa se vuoi la pace devi prepararti alla guerra, devi essere armato. Può anche avere significati più profondi, cioè il fatto di saper comprendere la pace, ma originariamente significa proprio questo, se tu vuoi la pace devi devi fare la guerra, devi prepararti alla guerra, no Ivan? Magari tu puoi approfondire meglio.
1: Guarda, sembra addirittura un argomento molto in linea con il nostro nome, quindi con il nome di questa nostra avventura che è iniziata da, da qualche settimana, da qualche mese perché l'obiettivo proprio di Pax in Fiore è quello di iniziare a costruire una prosperità innanzitutto personale, quindi una prosperità della nostra anima, del nostro animo e poi ti anticipo Davide che parlando di guerra, eh, definendo bene la guerra, arriveremo necessariamente anche a a trattare un qualcosa che ha molto a che fare con il nostro io più intimo, più personale, Eh, una prosperità quindi anche che che ha a che fare necessariamente con la società, quindi che deve riverberarsi poi di conseguenza anche in tutta la società, prima nella comunità nella quale ci si trova e poi si spera nella società, nell'intera nazione eh, all'interno della quale si vive, nello Stato eh, dove, dove si abita. Ecco Pax in fiore vuol dire esattamente questo. La frase che però che tu ci hai ricordato sì. <ride> dice sì. qualcosa però di molto importante, cioè se vedi eh, la pace se la vedi, se la percepisci, se secondo te si è in uno stato di pace e allora devi preparare la guerra, anzi non è che de- ti devi, eh, come dire, devi essere preparato ma tu devi preparare la guerra eh, in prima persona eh, e qua secondo me Davide potremmo già iniziare però a definire correttamente ciò di cui stiamo parlando perché appena tu mi hai proposto l'argomento eh, l'argomento della guerra, come identificare la guerra, se è positiva o negativa eccetera Subito mi, ha, eh, mi è tornata alla mente il nome greco per, defini- per definire quello che oggi noi chiamiamo eh, in una maniera forse un po' troppo generalista, guerra. Sai qual è questo termine, Davide?
0: No, no, qual è?
1: <ride> Visto che facciamo citazioni, il termine polemos, eh, che era anche un dio, il polemos, eh, era abito. Wow. Eh, diceva una cosa molto particolare, magari ci ragioniamo mm. insieme. Diceva che il polemos, perché era maschile, è il padre di tutte le cose
0: il polemos è il padre di tutte le cose
1: di tutto ciò che esiste la guerra è, il pa- è la madre ecco, diciamo così al femminile di tutto ciò che esiste di tutto ciò di cui noi possiamo fare esperienza all'interno di noi e all'esterno di noi
0: cioè quindi la guerra è un, come viaggio di introspezione praticamente Ivan.
1: guarda se tu fai attenzione proprio al termine polemos, noterai che in realtà la radice è la stessa che ha dato poi io, eh, diciamo origine al termine eh, con il quale noi identifichiamo la città, la polis.
0: Vero, in effetti è proprio vero, vero. giusta e saggia osservazione. Ma ehm, ritornando all'aforisma latino, secondo te eh, c'è qualcosa di giusto? Cioè, se vuoi la pace devi prepararti alla guerra, ma ha davvero senso? Cioè, moralmente, eticamente, cioè, um, per avere una tua riflessione, ecco.
1: Davide, ti sei silenziato, quindi togli il muto al ho microfono, s- se no non ti sentiamo.
0: Ho sbagliato. il bello della diretta si divertiranno quando ascolteranno il podcast di Pax in Fiore (ride) quindi non ti dicevo caro Ivan ehm, se vuoi la pace devi prepararti alla guerra devi tu stesso preparare la guerra ma secondo te, te lo dico in maniera semplicissima è una cosa giusta?
1: allora, secondo me noi dovremmo accettare il fatto che il conflitto è comunque parte integrante della vita anzi addirittura sarebbe eh, il fautore della vita stessa, eh, non può esistere nulla senza un conflitto, quantomeno un confronto tra le parti, eh, la pace non è eh, in maniera molto semplicistica l'assenza della guerra, perché l'assenza della guerra è impossibile, ma basta yeah. vedere anche nel mondo animale non umano, Eh, tutto proprio è incentrato sul continuo confronto eh, tra diverse situazioni, un confronto che può sfociare anche nel vero e proprio conflitto eh, dove ci si fa anche del male. Eh, Forse la differenza tra noi e gli altri animali, una delle differenze può essere anche questa, la capacità di far sì che i confronti che sono innegabili, che devono essere sempre presenti, ecco polemos anche in questo senso, quindi non per forza nel senso più becero e negativo, eh, non devono diventare, non devono eh, eh, sfociare eh, proprio nell'accezione più negativa, ovvero quella del conflitto. Eh, in questo senso, proprio il, la guerra è la, la madre di tutte le cose. Per questo, se tu vedi la pace, devi preparare la guerra, perché la guerra è comunque insita all'interno del concetto di pace, la guerra, è quindi quella positiva, il conflitto, il confronto. Eh, ecco, all'interno della città. Ma poi, adesso parliamo di città, ma magari poi faremo riferimento anche a una città, diciamo, più piccola, più piccola sì. forse. Da un certo punto di vista, ma da altri certi punti di vista, invece, è molto più grande, è una, una città interiore, ecco, diciamo così. Okay. E sta proprio nella gestione del conflitto, perché il conflitto c'è c'è in maniera inevitabile, la capacità dell'essere umano è quella di saper gestire quel conflitto, di saperlo convogliare in una maniera intelligente e eh, di saperlo guidare, ecco, diciamo in questa maniera. Ci sono quindi dei limiti che non devono essere eh, superati, non, non, non deve avvenire il fenomeno del delirio, ovvero del, dell'andare fuori dai confini eh, e tutto questo può avvenire dandosi delle regole a livello esteriore, a livello anche interiore, eh, gestendo insomma la la polemica, non eh, banalizziamo il fatto che abbiano la stessa radice polis e polemos, il conflitto è parte integrante di una situazione circoscritta, che può essere la città, che possiamo essere noi, che può essere lo Stato, che può essere il mondo.
0: Sì, eh, hai fatto una riflessione fantastica, molto profonda, anche perché molto spesso diamo per scontato che la guerra sia bellica, semplicemente bellica. Mentre invece non è sempre così. Molto spesso è quella che in effetti è anche che esiste tuttora, sicuramente, non come nel, nel dopoguerra della seconda guerra mondiale, però c'è ancora una guerra fredda, c'è una guerra di opinioni, c'è una guerra morale, politica, ver- che, che quindi è verbale in molti casi, è di spionaggio. E purtroppo esiste anche la guerra bellica che è quella a cui tutti siamo abituati con cui associamo subito il termine guerra ed è un... uno sporco gioco di potere e infatti il titolo della live della nostra live di oggi è proprio guerra punto, senza politica punto esclamativo ecco perché Non vogliamo approfondire il lato della guerra, che inoltre in questi giorni se ne parla molto, sapete benissimo perché, eh, nelle terre di di Israele. eh, A noi non interessa approfondire e dare fomento a questo gioco di potere della politica, ma approfondire, come già ha iniziato a fare benissimo Ivan, il termine eh, della guerra in tutti i suoi sensi, in tutti i suoi significati e quindi mi viene anche da dire che spesso siamo in guerra con noi stessi e quindi, quindi c'è anche un aspetto psicologico, chi non è stato, chi non è in guerra con se stessi, con se stesso per una st- svariate per, per una serie di motivi svariati e coloratissimi che possono essere problemi personali o familiari o problemi fisici o complessi mentali assurdi o nel lavoro e quindi io mi sento di dire anche così un attimo lancio un missile di non aver timore di fare terapia psicologica No, tu che ne pensi, Ivan, della terapia psicologica e della guerra con noi stessi?
1: Allora, io penso che appunto si parla sempre della guerra, delle guerre, ma tu che ne pensi di questa guerra? Eh, Siamo molto bravi a parlare di ciò che vediamo all'esterno. Poi però siamo un po' meno bravi quando ci troviamo proprio di fronte a delle situazioni nelle quali Eh, dobbiamo anche noi interfacciarci con delle persone che magari la pensano in maniera diversa, oppure dobbiamo far sì che il nostro gruppo di persone si interfacci, abbia a che fare con altri gruppi di persone che invece hanno un'impostazione diversa rispetto alla nostra e molto spesso appunto in queste eh, situazioni di comunicazione in realtà non si comunica un bel niente, eh, non si fa altro che eh, tirarsene di tutti i colori e di santa ragione, invece i principi fondamentali della comunicazione dicono proprio che bisogna far sì che non ci sia conflitto tra le varie parti e che si mettano in comune veramente il meglio di ciò che abbiamo e di ciò che hanno le altre, le altre parti, Ecco, queste sono situazioni di guerra, eh, se noi le viviamo nel nostro piccolo, appunto in queste realtà molto circoscritte e limitate, è chiaro che poi tutto questo può essere ingigantito e quindi si può far sì che avvenga anche eh, nel confronto tra stati o anche tra eh, stati molto potenti e eh, invece persone che Stato non lo sono. Sì. Ecco, Questo vuol dire appunto che c'è un problema di base, se noi non siamo in grado di eh, portare avanti una... Diciamo uno stare bene insieme con le altre persone, forse il problema non è lì. Non non sono le altre persone, non sono magari nemmeno le modalità che utilizziamo per far sì che ci sia una buona condivisione, ma il problema è proprio all'interno di noi stessi. Eh, Tu sai, no, Davide, che relativamente a vari argomenti, a varie possibilità di azione, ci sono gruppi di persone. Eh, parlo a livello politico, ma anche a livello più sociale, non, sì. non per forza riferendoci ai, ai partiti. Parliamo di politica, come dicevamo prima, della policy, quindi la gestione dei conflitti all'interno eh, di una città. Eh, ci sono varie realtà no? che magari hanno anche delle posizioni simili relativamente ad alcuni argomenti che però non riescono mai ad unirsi perché comunque ci sono sempre dei problemi o dei problemi a livello personale magari tra coloro che guidano queste diverse realtà oppure ci sono proprio dei problemi di tipo organizzativo anche relativamente alle persone che credono in queste realtà e quando si trovano ecco che non riescono mai ad andare d'accordo e di fatto poi non non si arriva a nulla quindi non non si riesce mai ad unirsi quando c'è da combattere verso... Eh, per far sì che eh, si possa giungere ad un comune ideale no? al raggiungimento di quel comune ideale l'ho notato molto spesso, si nota molto soprattutto eh, in questi mesi
0: eh, purtroppo ecco. sì.
1: si nota molto eh, dove sta il problema? sta all'interno di noi se non siamo in grado di legare le varie parti che si trovano all'interno di noi stessi come possiamo pensare di cercare di legare parti che si trovano al di fuori di noi stessi, è chiaro invece che eh, questo problema interiore si riverberà in maniera assolutamente incontrollabile anche nel nostro esteriore. Eh, tutti i grandi progetti, grandi, eh, tra virgolette, progetti anche politici no? che avevano l'obiettivo di arrivare al potere, di far sì che ci fosse la giustizia sociale, eccetera, eccetera, ma costituiti dal 99% delle persone che eh, non sapeva nulla di psicologia, non si sapeva guardare dentro, non aveva una benché minima idea di consapevolezza e tante altre cose eh, abbiamo visto poi la, la fine che hanno fatto perché se costruiamo tutto sull'esteriore e nulla mm. sull'interiore è chiaro che non si arriva proprio da nessuna parte magari potremmo anche scendere un po' più nel dettaglio per continuare questa strada della guerra all'interno di noi stessi guarda Davide ti faccio semplicemente un gesto prima di continuare di darti la parola mm. questo gesto qua indica proprio l'unione dal basso verso l'alto guarda, così, di tutte le parti che compongono noi stessi e che ci riconducono verso l'uno, verso la consapevolezza che noi siamo uno e siamo composti da diverse parti. L'importante è che lo facciamo dal basso verso l'alto, però, come una crescita personale che appunto ci spinge verso l'alto.
0: Bravissimo. Eh, Quindi questo bellissimo triangolo che io inoltre ho qui nella mia stanza studio che fa un po' da da, da sfondo, un bellissimo triangolo che, come hai detto tu, dal basso verso l'alto e ci porta a una crescita personale ma anche e viceversa a una crescita spirituale dal basso verso l'alto e come hai detto tu poc'anzi eh, c'è gente che non riesce e non, o non si vuole guardare dentro e questo porta causa problemi a se stesse e agli altri con la convinzione poi che sono gli altri a creare problemi a loro e quindi a farsi a, fa, a fare la guerra e sai cosa mi viene in mente anche una bellissima frase di un brano di Giovanotti Dell'album Safari del 2008, eh, dal titolo Temporale, la frase è questa: un po' di bicarbonato dopo certi pranzi eviterebbe lo scontro delle civiltà. È fantastico, no? Cioè, nel senso che è, è proprio vero, no? È fa Crea questo, questa sorta di metafora con i problemi digestivi, che è vero, no? Poi è quello di cui parlavamo anche l'altra volta eh, nel tuo canale. Podcast fiore, sempre in occasione di Pax in Fiore radio podcast, che quello siamo, quello che mangiamo, ci dà felicità o meno, ci fa vivere più o meno bene, e quindi, se in base a come noi digeriamo, anche reagiamo all'interno della società e con le altre persone. E questo significa anche come digeriamo noi stessi, quello che siamo e quello che percepiamo intorno e come ci percepiscono gli altri, ma come ci percepiscono gli altri dipende anche e soprattutto da noi stessi, perché come diceva Pirandello, la nostra realtà individuale è fatta da svariate e stratificate verità e quindi ognuno di noi percepisce l'altro in maniera diversa, a me percepiscono diversamente tutte le persone individualmente, cioè Ivan mi percepisce in un modo, Marco mi percepisce in un altro modo, perché eh, secondo la mia riflessione personale siamo tutte delle so- tutti siamo come delle sostanze chimiche che reagiamo diversamente l'una con le altre, no? E da questo poi, con la consapevolezza di questo, della nostra, del, del nostro modo di essere, l'accettazione di noi stessi possiamo evitare molte guerre, e quindi, come dice Giovanotti, possiamo avere il nostro bicarbonato, prenderlo, con, uh, che sarebbe a uh, questo punto la consapevolezza, e evitare lo scontro delle civiltà, quindi avere la consapevolezza è un attimo di, di pace, cioè non per forza dobbiamo farci la guerra, ovviamente le battaglie ci sono, i litigi è naturale che ci siano, no?
1: Guarda, in una una visione diciamo di un mondo perfetto addirittura non dovrebbero esistere neppure i litigi se tutti appunto sì. avessero la giusta consapevolezza, eh, perché? Perché noi eh, siamo composti da diversi tipi di personalità, e magari ne abbiamo una più spiccata dell'altra, però eh, la maggior parte dei vari tipi di personalità comunque le abbiamo all'interno di noi stessi ed emergono, tendono ad emergere eh, in delle situazioni particolari le una rispetto alle altre. Sì la capacità che appunto dobbiamo imparare perché queste sono cose che si apprendono non è che si nasce già imparati e pronti eh sì. per, per vivere anche in questo caso eh, sono delle cose che si apprendono sono stati fatti moltissimi studi nell'arco, eh, nell'arco degli anni si eh, sono anche eh, sistemate, si sono eh, specializzate, varie possibilità di terapia anche eh, quindi varie, proprio dal punto di vista pratico anche delle azioni che si possono portare avanti e che sono efficaci che si possono dimostrare essere efficaci quindi diciamo gli strumenti comunque per fare tutto questo ci sono assolutamente. Bisogna semplicemente informarsi Davide, bisogna Bravissimo. prendere, eh, bisogna anche volere il fatto di eh, informarsi stessi, perché si tratta esattamente di fare questo.
0: Eh, infatti hai hey, ben detto, si tratta anche di informare se stessi, di volersi informare, avere il coraggio perché come dicevamo prima il fatto di fare della psicoterapia o della psicoanalisi, che si somigliano ma sono due cose un po' diverse, ci vuole coraggio e non significa che si è matti, perché purtroppo in Italia eh, c'è questa convinzione e mi dispiace anche che nelle scuole non, non c'è una giusta educazione alla psicoterapia, alla psicologia e in molti casi non c'è neanche lo psicologo a scuola, come di solito c'è nelle scuole americane, anche se spesso tu dici magari accadono cose brutte, purtroppo, ma comunque c'è una figura di, di riferimento alla psicologia. Che ci auguriamo tutti che sia mh, di valore, nel senso che sia ben preparata e non sia un consuelo buttato lì tanto per. ecco.
1: Ma ma sai Davide cosa dicono spesso proprio gli stessi psicologi che lavorano nelle scuole, perché comunque questa figura ormai c'è da anni in molte scuole italiane, e che dicono che non hanno bisogno gli alunni dello psicologo a scuola, ma molto spesso hanno bisogno i genitori di psicologi. Bravo! Eh, quando loro parlano con i bambini si rendono conto che non c'è nulla da, da sistemare, che sono già a posto così, ma perché è ovvio che sia così? Cioè, devono semplicemente imparare a gestire le proprie emozioni, ma cosa che dovrebbe già fare la scuola, perché l'educazione è anche questo, è cosa che invece non è in grado di fare, quindi si cerca di sopperire no? alle mancanze di un qualcosa che dovrebbe essere innato nell'istituzione scolastica, aggiungendo delle altre figure che però... Non solo non fanno nulla e non servono quasi a niente eh, ai, ai bambini e ai ragazzi all'interno della scuola, non dico all'esterno, ma all'interno del, dell'istituto proprio scolastico, attenzione. Eh, quindi non solo si aggiungono queste altre figure, però eh, dall'altra parte si cerca anche, o meglio, eh, si arriva anche alla possibilità di, eh, di creare dei possibili danni, perché anche dal punto di vista sociale, perché eh, Antonio che è andato dallo psicologo, ah attenzione, vedi che quello è un matto. Eh, tutto ecco, questo bravo. poi si riverbera sulla percezione che Antonio avrà eh, dei suoi compagni e della sua presenza all'interno della propria classe, per esempio
0: giustissima riflessione no. e, e, proprio da questa riflessione io ti posso dire che ho conosciuto delle persone che mi hanno detto che loro non, non vogliono andare allo psicologo perché non vogliono parlare di loro stessi con uno sconosciuto no? tra virgolette. e questa paura, questo timore può derivare sia dal pregiudizio sociale che quindi si riflette su se stessi e quindi eh, sia anche da un complesso interiore di imbarazzo, che comunque personalmente posso dire che si supera benissimo. Poi io sono un caso raro a parte perché a me andare in analisi, in psicoterapia piace a prescindere, ecco perché io vi vi dico ed evidenzio anche questo, andare in psicoterapia non significa per forza che tu devi avere un problema, non neanche che sei pazzo, neanche che devi avere un problema, fare psicoterapia ci puoi andare anche se non hai un particolare problema, semplicemente può servire alla tua crescita personale, nel fruire meglio le dinamiche della vita, sei d'accordo?
1: Ma ma infatti, Davide, a cosa servono i coach? Per esempio il eh, brain coach, il mental sì. coach, eccetera. Sono delle persone esperte Bravo. che hanno studiato una vita e che hanno anni e anni di esperienza alle spalle eh, che semplicemente ti aiutano a gestire meglio la tua vita, a gestire meglio i tuoi pensieri, perché i tuoi pensieri influiscono in una maniera determinante eh, ciò che succede, che accade nella, nella tua esistenza. E Quindi ti rendono ti forniscono ecco, una cassetta degli attrezzi grazie alla quale appunto in maniera autonoma poi sarai in grado eh, di prendere le, le decisioni diciamo, più adeguate Dario. per il corso che la tua vita dovrebbe prendere, eccetera, eccetera. Ma pensate ai grandi... Eh, tutti i campi eh, a livello mondiale, nel campo dello sport, nel campo della politica, dei, nel campo della, dell'attivismo eccetera eccetera, Bene, questi grandi nomi hanno comunque alle spalle anche esperienze insieme ai brain coach, magari… Eh, ne parlano continuamente di queste loro esperienze insieme a queste persone proprio perché devono essere in grado, per la grandissima pressione alla quale eh, sono sottoposti continuamente, devono essere in grado eh, di far sì che la loro vita proceda in maniera serena e tranquilla nonostante eh, tutte le grandi emozioni che inevitabilmente eh, sono sono costretti a dover vivere proprio in prima persona sulla propria pelle. Ma ti dico addirittura un'altra cosa Davide, Spesso può anche accadere che non ci sia nemmeno il bisogno di andare per forza da una persona, ecco, per per migliorarsi nel campo della consapevolezza personale. Eh, Bastano per esempio eh, i giusti libri, basta un attimo di di sana riflessione, un po' di meditazione, nel senso proprio più profondo del termine, basta fare silenzio, ecco, c'è un'espressione molto bella che mi piace, che dice così, fare deserto. Cosa vuol dire fare deserto? Vuol dire creare la situazione di deserto nonostante siamo qua in città e quindi isolarsi dalle altre persone, isolarsi dagli altri strumenti eccetera, quanto un giorno, una settimana, quanto tu ne hai bisogno e rifletti perché quando sei da solo comunque la mente va, eh, viaggia Eh, e quindi magari ti può essere d'aiuto per comprendere delle cose di te stesso. In altri momenti invece è opportuno che la mente non viaggi e che tu riesca a concentrarti sul qui ed ora. Che cosa sto vivendo in questo momento e che cosa sto provando in questo momento? Ben sto detto. provando questa sensazione che non mi so spiegare? Ecco, perfetto, la sto provando. Ho la consapevolezza che in questo momento sto provando, per esempio, preoccupazione. Punto, va bene così. Non è una cosa positiva, o non è una cosa negativa. Vivere Attuando tutti presente. questi metodi, Davide, è possibile appunto eh, unire tutte le varie parti che compongono noi stessi, avere più consapevolezza su come gestire queste diverse parti e ci fanno comprendere chi eh, siamo realmente. Solo dopo aver fatto questo procedimento necessario, fondamentale, per tutte le azioni che vogliamo intraprendere nella vita quotidiana, solo successivamente appunto, possiamo metterci insieme ad altre persone per raggiungere del, dei possibili obiettivi comuni. Altrimenti l'obiettivo non ce l'abbiamo nemmeno noi, chiaro per noi stessi, quindi figuriamoci quelli più grandi da fare insieme agli altri.
0: Hai hai ben detto, sono d'accordo con te sul fatto di essere presente. Quando tu hai citato la meditazione, mi è venuta in mente la quarantena che abbiamo vissuto purtroppo a causa della pandemia da Covid-19. Ok, molte persone si sono trovate sole con se stesse e non erano abituate ad esserlo. Quello che poi la meditazione ti porta ad essere, no? solo con te stesso. Quindi eh, meditare significa concentrarsi su se stessi, ritrovarsi soli con se stessi e quindi riuscire a elaborare le dinamiche della mente e dello spirito. Per questo si parla di evoluzione e elevazione che poi per, per quanto mi riguarda fare psicoterapia è anche un po' un'elevazione spirituale proprio perché riesce a districare certi nodi della mente ma a parte questo eh. Eh, dalla quarantena purtroppo molti ne sono usciti danneggiati proprio perché si sono ritrovati, dicevo, soli con loro stessi e molti invece sono riusciti a fortificarsi perché eh. Eh, eccomi, presente ma sono d'accordo, io posso alzare anche un'altra mano perché c'è stato un, è, come, è come se fosse stato un ritiro spirituale a un certo punto no? eh, io era da tempo che sentivo il bisogno di, di riposarmi eh, di, di essere meno mh, caotico eh, nelle dinamiche della vita ma mh, non ci riuscivo e alla fine è arrivata l'opportunità della quarantena non dico che quei due mesi sono stati tutti rose e fiori, che non mi sia venuta voglia di uscire, però è stato bello riuscire a eh, coltivare meglio l'arte di stare con se stessi. Eh, pensa che io ho cambiato certe mie abitudini col telefonino, anche con, con internet, eh, ho meditato che poi in realtà durante la, la mia vita io in certi periodi medito, sento le esigenze, in altri no. Perché come diceva Battiato, ehm, se tu senti qualcosa durante la meditazione, qualcosa che non va, è meglio che tu ti fermi, perché se è peggio. Quindi ci sono questi periodi ecco, in cui tu ne senti l'esigenza, altri no. E, e quindi è stato bello crearsi delle nuove abitudini, è stato un modo creativo di vivere, di vivere la vita. E, tu... Come come l'hai vissuto? Quindi hai detto che sei stato bene? Non? È stato anche per te proficuo? Un'esperienza di fortificazione, di meditazione?
1: È proprio così Davide, diciamo che a mio modo di vedere il modo in cui noi abbiamo vissuto in maniera positiva appunto quel periodo di confinamento forzato, eh, ma non solo noi perché comunque diverse persone hanno avuto questa stessa okay. esperienza positiva, anzi molto positiva, determinante per il loro futuro e direi non solo per il loro, speriamo anche per il futuro di tutti noi, eh, lo possiamo vedere come un effetto collaterale non previsto di chi invece aveva voluto sì. e vuole virare il mondo in un'altra direzione Bravo. però c'è stato appunto questo effetto collaterale molto positivo per l'umanità ecco, diciamo in questa maniera se verrà però catalizzato in maniera, eh, in maniera molto intelligente ed efficace secondo me nel lungo periodo sicuramente non nel breve termine ecco. sì. eh, ma proprio perché Davide i cambiamenti antropologici hanno bisogno di molto tempo ma di molto tempo vuol dire dieci anni, vent'anni, cento anni, 200 sì. anni,
0: è non è una cosa vero. che
1: si fa dall'oggi al domani
0: non accade subito, non è una cosa istantanea, non è un fulmine. E io credo, infatti, eh, mi viene da dire che non tutto il male viene per nuocere, nel senso che è successo questo?
1: Assolutamente
0: è successo questo con il Covid, tante brutte storie. Però, come hai detto tu. Eh, ci sono state anche delle mh, storie positive di rivalsa, di nuove scoperte sia di se stessi sia nella medicina e quindi ci può essere un'evoluzione antropologica a, a, a lungo termine quindi che ben venga, no? si chiude una porta e si apre un portone e Quindi cioè, è normale reagire in un certo modo quando si chiude una porta però non per forza dobbiamo inveire non per forza dobbiamo... E reagire in maniera negativa ma ecco. aspettarci qualcosa di costruttivo che dipende anche da noi no?
1: e la chiave secondo me è proprio questa quest'ultima che hai detto no? Eh, cioè la chiave appunto non è il fatto di, eh, di aumentare il conflitto per sconfiggere coloro che ci vogliono del male eccetera eccetera ecco. no, perché in questa maniera si fa esattamente il gioco di chi vuole eh, continuare a tutti i costi i conflitti lo stiamo vedendo diciamo, soprattutto negli ultimi mesi no? eh, a livello globale. No, non dobbiamo fare tutto questo, altrimenti cadiamo sempre nel solito gioco, anzi la situazione poi andrà sempre di più a peggiorarsi. Il cambio antropologico invece di cui certamente l'umanità ha bisogno è esattamente l'opposto, quindi basare tutto sul risanamento di noi stessi a livello proprio interiore e personale sul risanamento poi anche eh, dei rapporti che ci sono fra le varie persone in famiglia per esempio ma dobbiamo partire dal piccolo perché se noi andiamo subito ai livelli più alti eh, non arriveremo assolutamente a nulla costruiremo dei castelli diciamo sulla sabbia che crolleranno, avremo solamente perso del tempo anzi probabilmente avremo anche fatto del male a qualcuno senza neppure rendercene conto quindi certamente non è quella la strada bisogna costruire un, un gradino alla volta, un piano alla volta di questo grande grattacielo, eh, risanare i conflitti all'interno della famiglia, no? quindi io nel mio piccolo certo, cerco di capire dove eh, le cose non vanno bene, magari perché eh, mio padre, mia madre eccetera, non hanno risolto i loro conflitti interiori, ecco. benissimo, aiutiamoli a farlo, siamo una famiglia, dopo che tutti noi all'interno della famiglia avremo risolto questi conflitti interiori, allora dopo, in maniera inevitabile, i nostri rapporti miglioreranno, perché ciascuno saprà chi è, ciascuno eh, avrà anche idea di cosa vuole donare all'altro, in maniera proprio eh, sconsiderata, in maniera assolutamente gratuita, eh, il dono, ecco esattamente un atteggiamento donativo questo, dopodiché si passerà a livelli sempre superiori. Dopo che avremo fatto tutto questo, eh, diciamo che eh, il sogno sarebbe quello di farlo proprio a livello globale, perché è un qualcosa che eh. ha a che fare proprio con la nostra Magari. specie, non possiamo limitarlo a un luogo, anzi ti dirò di più Davide, quando si inizierà a farlo in maniera seria e eh, saranno sempre più le persone, eh, sempre più persone no? quelle che riusciranno a fare tutto questo, sarà come un virus, anche in quel caso, un virus però molto positivo, perché sarà veramente impossibile, quello sì, sarà impossibile fermarlo, eh, senza chiusure di confini, barriere, eccetera. Eh, Io questa cosa la intravedo e credo che questa situazione pandemica ci ha dato proprio l'opportunità per cambiare realmente le cose. Il mondo come era prima non andava assolutamente bene, Stanno cercando di eh, virarlo verso un mondo ancora peggiore, perché è quello che stanno facendo, stanno cercando di fare con un cambio antropologico che poco ha a che fare proprio con l'essere umano e con la sopravvivenza di tutte eh, le specie attualmente esistenti sul pianeta? Bene, noi sappiamo che l'obiettivo è quello, ma il nostro obiettivo è un altro quindi utilizziamo qualcosa eh, che è stato sfruttato per una, per una motivazione per invece utilizzarlo a nostro favore e per il bene appunto eh, di tutta la specie Homo sapiens e questo è il vero cambio antropologico che bisogna sì. fare quindi non integrazione eh, uomo-macchina ma piuttosto capire veramente chi siamo noi e vivere realmente in connubio con tutto il resto della natura e quindi vuol dire anche delle altre persone
0: infatti la riflessione che hai appena fatto mi fa venire in mente che se vuoi la pace devi prepararti alla guerra può significare anche eh, in maniera molto più tenera diciamo che tu per ottenere quel piano, quell'obiettivo di evoluzione come hai detto tu, ottenere armonia nella famiglia devi preparare una guerra, nel senso che sai che ci sono delle cose da risolvere, dei conflitti interiori, dei conflitti interiori che causano conflitti esteriori, e quindi devi pianificare in effetti una guerra, un conflitto, eh, che può portare del bene. Ora noi qui stiamo intendendo qualcosa di di non bellico, chiaramente, perché quello è brutale, eh, ha delle dinamiche... Di potere, controversie, che eh, da cui ci siamo dissociati quest'oggi e eh, eh, per questo stiamo elaborando un, una, un'argomentazione sulla guerra più approfondita, più psicologica, più spirituale, più introspettica, ecco, che riguarda più la nostra introspezione. Eh, proprio riguardo eh, l'introspezione, come abbiamo detto finora, è un aspetto fondamentale per anche perché sì,
1: Davide, è... Davide permettimi almeno di dire questa cosa perché visto che eh, l'argomento di oggi è proprio la guerra eh, eh, siamo su Twitch no? quindi sì. purtroppo non possiamo entrare troppo nei particolari altrimenti la piattaforma perché così funziona ci censurerebbe in maniera immediata in come base. infatti sta accadendo in tante altre, altre realtà mediatiche sicuramente saprai i vari social come Facebook come eh, Twitter, come anche Whatsapp per la condivisione di alcuni messaggi, eccetera, stanno Assurda. censurando in maniera molto, molto importante la situazione eh, che si sta sentendo eh, non molto in maniera corretta anche sui telegiornali e sui grandi giornaloni. Quindi certamente non possiamo entrare nel merito di questa situazione, però ovviamente non possiamo non citare questa, eh, questo gravissimo eh, atto appunto bellico eh, che stiamo vivendo da decenni, ma scusa, una cosa sempre, sempre più importante, eh, e ricordiamo appunto che eh, coloro che pubblicano messaggi che sono contrari alla narrazione comune vengono costantemente censurati. Infatti, eh, non una importante eh, rivalsa da parte di questi utenti eh, per esempio sul Play Store che appartiene a Google sulle varie eh, schermate di queste di questi questi software di queste applicazioni stanno spammando in maniera continua proprio il fatto che eh, è nata una vera e propria censura molto molto grave ma si si poteva immaginare naturalmente tutto questo perché è chiaro che fa parte del gioco
0: Sì ma eh, tu hai citato anche Whatsapp ma Whatsapp dice che non legge i, i tuoi messaggi e come fa a censurarti allora?
1: No, a parte il fatto che non è vero che legge i tuoi messaggi, perché anche se c'è la, la criptografia, comunque eh, coloro che lavorano a, su WhatsApp certamente l'algoritmo che funziona con un'intelligenza artificiale, legge, scansiona tutto ciò che tu invia, ma questo, eh, questo avvenimento si è verificato per esempio nella condivisione di alcune storie su WhatsApp Nella condivisione di alcuni messaggi con degli altri contatti, quindi siccome comunque fa parte anche della piattaforma di Facebook e siccome i nostri profili sono collegati, eh, se io utilizzo Facebook e WhatsApp, eh, è unico il profilo con il quale li utilizzo perlomeno per coloro che lavorano su, questa, su queste piattaforme, allora è chiaro che dire, la cosa è molto più comprensibile. Ah, Ma così come è collegato a Instagram, quindi se io pubblico delle certe cose su Instagram, è chiaro che tutto sarà molto più attenzionato.
0: Bisognerebbe ben constatarlo, ma non è quello di cui ci stiamo occupando al momento, ma invece volevo chiederti una cosa caro Ivan, riguardo la guerra mediatica, il tuo pensiero qual è, dato che hai introdotto l'argomento?
1: E qui ce ne sarebbe veramente da dire, Eh, non possiamo non fare riferimento però proprio alla situazione pandemica nella quale ci siamo venuti a a trovare ormai poco più di un anno fa, perché è stata subito inquadrata come una guerra. E quindi tutte le tecnologie che di solito cosa, Davide?
0: Una guerra chimica, anche
1: ma una guerra guerra in generale, diciamo, tutte le le espressioni che vengono utilizzate normalmente, che stanno utilizzando oggi per i questa guerra specifica di cui parlavamo eh, poco fa eh, è stata utilizzata appunto per identificare anche questa eh, diciamo questa nuova realtà nella quale ci siamo venuti a trovare, anche per giustificare poi delle azioni successive che sono state intraprese e che ancora oggi noi stiamo vivendo e non solamente in Italia, in gran parte del mondo anche se non in tutto, questo va eh, deve essere ricordato. Ecco, i media quindi sono stati, diciamo, i paladini di, nuova, di questo nuovo corso e eh, l'hanno fatto in maniera molto bene, comunque in maniera molto molto efficace, in maniera molto efficiente, hanno certamente raggiunto il loro obiettivo, però attenzione, anche qua ritorniamo a quello che stavamo dicendo, eh, hanno raggiunto l'obiettivo verso quali persone? Proprio verso quelle persone che non avevano risolto quei conflitti interiori sì. all'interno di loro stessi, prima, prima. iniziasse tutto questo, attenzione perché queste cose capitano in maniera improvvisa ovviamente, non non le si può programmare, non le si può prevedere, Eh, per questo appunto bisogna essere cercare di essere sempre preparati, altrimenti ci facciamo trovare alla sprovvista e poi ci ritroviamo appunto nella situazione in cui siamo oggi, eh, il 17 maggio del 2021 ecco, eh, quelle persone certamente sono state colpite Eh, le altre persone invece che già avevano fatto un percorso di un certo tipo e che quindi hanno addirittura utilizzato quel tempo che è stato loro regalato, letteralmente è stato loro regalato in maniera positiva si sono ritrovate molto più espanse rispetto a prima, il concetto non è di positivo o negativo ma di espansione o limitazione, quindi ciò che tu eh, fai sì che ti possa espandere allora è positivo per te, tutto ciò che invece tu fai sì che ti possa limitare allora è negativo per te, ma sei tu a deciderlo, qualunque cosa accada, non esiste nulla di positivo in assoluto e nulla di negativo anche in assoluto, tutto ciò che accade può essere fonte di espansione per la nostra vita e l'abbiamo appunto dimostrato, queste persone in grado appunto di utilizzare in maniera corretta tutto ciò che accade stanno comunque crescendo, eh, anche se appunto il processo sarà molto a lungo termine però dobbiamo constatare appunto che la stragrande maggioranza delle persone comunque ancora non aveva risolto assolutamente nulla, fino a dicembre del 2019 la vita era molto frenetica, era molto stressante per la maggior parte delle persone, sì. parliamo in questo caso dell'Italia, ma che questo comunque... è determinato anche il futuro nel quale ci siamo trovati.
0: Comunque la freneticità degli altri si rifletteva anche in quelli meno frenetici inevitabilmente, perché sì. i loro atteggiamenti erano... Erano quelli, quelli della, fre, della fretta, del tutto pronto e subito, ma non so, ti faccio un esempio banale, eh, a pranzo, a tavola, eh, arriva eh, il marito, eh, però è velocissimo, non si gode il pranzo, non si gode la presenza di sua moglie che gli ha preparato il pranzo per giunta, uscendo prima da lavoro, e eh, se ne va subito, e quindi eh, come fai a non essere coinvolto in questa freneticità? Benissimo, e fortunatamente, come abbiamo detto poc'anzi, non tutto il male viene per nuocere, quindi anche dal male si può progredire al bene, e quindi ha un aspetto evoluzionistico eh, della società. Purtroppo, ritornando alla guerra mediatica, la libertà che in effetti abbiamo sui social, da un certo punto di vista è un po' fittizia, o, o quella anche che ci propinano i telegiornali. So che tu non vuoi che vengano dissati, però molto spesso e tu No, c'è...
1: anzi, anzi
0: No, faccio la battuta perché una volta tu hai detto, come tutti, ti ricordi con i Blue Mines, tutti f- dissavamo Ah, no, beh, la battuta sì. e tu hai fatto la battuta No,
1: no, per quanto mi riguarda andrebbero dissati dalla mattina alla sera ma voglia, notte, perché... perché è l'unica cosa che possiamo fare
0: I, i, i primi a manipolare li, l'informazione come meglio credo ma non solo i telegiornali anche molti giornali, purtroppo eh, il mestiere del giornalista non è più quello di e un tempo. E programmi
1: anche, programmi nella nell'accezione eh, più sì. ampia del termine.
0: Ma sai, eh, voglio dire questa cosa, il mestiere del giornalista in effetti eh, non è più autentico come quello di un tempo, è allo stesso tempo quello del politico anche. Eh, il giornalista una volta era più autentico perché amava investigare, no? Quindi scrivere di verità, evitava la manipolazione mediatica quella nociva eh, intendiamoci, quella negativa il politico un tempo sicuramente quando la società era più semplice, gli veniva più facile eh, operare il suo potere per il bene comune fare politica nel senso proprio di bene comune, occuparsi del bene comune c'era meno potere da manipolare eh, da riscontrare, invece adesso la politica cos'è? Solo spartizione di potere, no?
1: Eh, infatti quanta responsabilità che hanno coloro che operano proprio nel mondo dell'informazione addirittura coloro che si erano pro- proclamati i professionisti dell'informazione che poi venivano smentiti in continuazione io stesso appunto che eh, tenni una rubrica su un giornale e per 5 mesi e per 20 settimane appunto di settimana in settimana ho dimostrato quante fregnacce che ci raccontavano veramente di continuazione giornali, delle giornali, tutto insomma
0: Ah bellissimo, ma ti fai di spiegarci un attimo come riuscivi a spiegarle?
1: Allora la rubrica si chiamava lo scettico proprio perché lo scettico è colui che non ha una posizione all'inizio è proprio nella, nell'accezione greca del termine e invece è invece colui che raccoglie il materiale eh, relativamente a una, un tema che non è chiaro, poi successivamente appunto sottopone a verifica tutto ciò che ha raccolto, opera un ragionamento, quindi nel, nel momento della discussione, quella è di confronto tra i vari dati, tutti quelli che, si, che è possibile raccogliere e solo alla fine se è il caso allora prende una posizione, se non è il caso invece quella posizione non la, prende, per, non la prende perché appunto verifica il fatto che non sono ancora disponibili tutti i dati per far sì che eh, quella cosa possa essere verificata smentita. E quindi che cosa facevo? Eh, grazie anche alle segnalazioni degli, degli utenti, dei lettori di questo, di questo giornale, eh, ogni settimana io prendevo una notizia che era stata, attenzione, divulgata o da un giornale, o da un telegiornale, eh, o da un sito ufficiale, quindi non eh, siti strani, e poi appunto andavo direttamente alle fonti e... Qua dovrebbe aprire anche un'altra, un'altra parentesi. Eh, quindi, andando a scoprire dove è stata pubblicata per la prima volta la notizia, come è stata poi riportata nel corso del tempo, ma parliamo di pochissimi giorni, perché era proprio un qualcosa in presa diretta. Ogni settimana eh, smentivo una notizia della settimana precedente, quindi eravamo proprio eh, live a fare questo, questo lavoro. Eh, quindi, ricostruivo. Es- tutto E appunto eh, con dati alla mano, con tutta la bibliografia eh, dimostravo il fatto se quella notizia era appunto reale, se parlava di un fatto reale oppure se parlava di un fatto non reale, magari veniva raccontata per per com'era eccetera eccetera. Perché è possibile fare tutto questo? È possibile appunto smentire in continuazione tutte queste false notizie? Proprio perché eh, molto spesso ci si rifà semplicemente a delle agenzie internazionali o ad una agenzia nazionale? Noi sappiamo il caso dell'Ansa e sappiamo quante stupidaggini continua a divulgare continuamente. Hai sentito, app- sentito dire: penso per esempio. Dire. Il caso della, di Biancaneve, del baggio di Biancaneve, proprio di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, proprio creato ad hoc dall'Ansa, quindi cioè? ne possiamo dire veramente di tutti i colori. Eh, attento, Davide, fammi finire questo intanto. Quindi cosa si fa? Si, ci si rifà a queste grandi agenzie, ecco, eh, si traduce con Google Translate molte volte, e si riporta la notizia in italiano a, molte volte appunto riportando gli errori, che si riscontrano nella, nella fase traduzione, di traduzione cioè. oppure gli errori anche che sono stati eh, che erano presenti magari in un'altra notizia in italiano, quella pubblicata precedentemente, riguardante lo stesso fatto, eh, quindi poi si riporta esattamente lo stesso testo modificandone qualche cosa, però se rimangono gli errori di ortografia, di sintassi eccetera, è chiaro che il tutto eh, è molto sì. evidente. Eh, insomma ecco da qui capiamo, ma la cosa interessante è che che questa operazione comunque non creava una unione tra le persone che poi venivano a sapere il fatto che quella notizia non era vera con dati alla mano, quindi era un qualcosa di non smentibile, infatti in 20 settimane mai sono stato smentito ovviamente perché non parlavo quando c'era una cosa non certa, dicevo che quella cosa era non certa quando c'era una cosa certa invece dicevo tranquillamente che quella cosa era certa, non creava unione tra le persone che quindi eh, potevano informarsi correttamente grazie anche a tutti i dati raccolti eccetera eccetera, ma invece creava divisione perché c'erano coloro che già sin dall'inizio avevano deciso che siccome l'ha detto il telegiornale allora era così e coloro che invece eh, non si fidavano assolutamente e quindi continuavano a pensarla comunque eh, come la pensavano già prima, senza poi andare a leggere effettivamente ciò che c'era scritto all'interno degli articoli e quindi di fatto mi trovavo con una rubrica che creava continuamente divisione. creava conflitti tra le persone il fatto di averla appunto terminato, nonostante durare, dovesse durare solamente poche settimane, poi invece durò per, per 20 settimane perché aveva comunque un seguito molto importante su questo giornale, e poi alla fine eh, si concluse secondo me per fortuna perché altrimenti ecco, non potrei mai accettare il fatto di contribuire a creare delle, dei conflitti tra le persone. Eh, che ci pensino loro? È molto facile avere quel, l'esperto che ti dice questa cosa è vera, questa cosa non è vera, è molto facile ovviamente però non funziona così il mondo, c'è la responsabilità personale, ognuno deve essere in grado di, di costruire questo percorso personale di ricerca eh, della veridicità di ciò che può essere verificato. Sì, e quindi poi ho dato la mano, ecco, fate voi, io vi ho insegnato, vi ho mostrato alcune tecniche di manipolazione, eccetera, eccetera, in poche settimane, adesso tocca a voi, ognuno deve essere responsabile per se stesso, deve essere in grado di fare tutto questo, non ci può essere sempre il papà che ti dice come vanno le cose al di fuori della casa.
0: Ecco, è fatto un po' una scelta etica, peccato che le persone andavano in conflitto che poi è proprio nella natura umana a quanto pare perché ci si poteva limitare a un semplice scambio di opinioni, pareri, informazioni e confronto quindi, no? E invece eh, praticamente tu ti sei sentito eh, una sorta di Dio dell'informazione che che giocava con i suoi piccoli esseri e quindi hai fatto questa scelta chiaramente di natura etica, che ma, ma hai fatto bene alla fine, È stato... alla fine in effetti non poteva continuare all'infinito una rubrica.
1: No, assolutamente, del... non, serviva. non serviva, cioè più, di... più che dimostrarti per 20 settimane tutte le balle che ti raccontano quanto dobbiamo durare, un anno, due anni, tre anni, no, poche settimane, <ride> cinque mesi, quello che dovevo, dovevo dire l'ho detto, punto. Poi cresci Iniziali da solo, infatti. Ed è diventato una specie di corso online, tu ti guardi tutti quei video e e conosci proprio come funziona il mondo dell'informazione, della manipolazione all'interno dell'informazione e poi sei pronto, e poi tocca a te.
0: È molto bello perché praticamente abbiamo affrontato tutti i tipi di guerra che che esistono eh, nel nostro mondo, eh, in tutti i campi, siamo stati bravi a non toccare in effetti la politica, eh, sono davvero orgoglioso di, di Pax Infiore, in Fiore, soprattutto proprio in questo caso, perché davvero non, abbiamo toccato un sacco eh, di sfumature riguardo l'argomento del conflitto: da quello interiore a quello mediatico, a quello dell'informazione anche riguardo le rubriche, eh, la famiglia. Eh, qualcosa qualcosa di veramente affascinante, non trovi che in effetti sia stato affascinante, mi affascina molto proprio la dinamica che abbiamo usato Eh, una certa eleganza nel non toccare la politica, ecco sì,
1: l'abbiamo solamente appoggiato come si dice. Sì. Però che col- coloro che sono attenti probabilmente hanno capito a cosa ci riferivamo. E l'invito è quello di informarsi sempre in maniera attenta e corretta di- <coughs> proprio riguardo eh, tutto ciò che sta avvenendo ora. Perché sta avvenendo proprio in questi giorni, in eh questo sì. momento. E attenzione perché avveniva pure prima, solo ah, che non assurdo, si raccontava. Da me, da me La stessa cosa anni. potremmo dire dell'Ucraina: eh, sì. sta avvenendo da anni quella situazione, ma non si raccontava. Ecco, informiamoci correttamente, altrimenti non possiamo agire in maniera attenta e reale all'interno di questo mondo per il bene di tutti ecco, noi. Ecco,
0: sì, hai, hai ben detto, non si raccontava, ma più che altro non si voleva raccontare, perché comunque eh, qualcuno lo raccontava, cioè ci sono stati eh, dei documentari, delle canzoni, però sappiamo tutti che il mezzo più potente di comunicazione alla televisione è eh, lì, l'informazione circola in maniera più diretta, perché raccoglie una grande massa, ma non lo raccontavano nella maniera giusta. E ok, siccome siamo stati così eleganti a non toccare l'argomento politico, ma ad appoggiarci eh, e quindi abbiamo cercato di di trovare la pace, di, di trovare un piano per risolvere questa guerra, non, non approfondiamo più e io in, in effetti ti, ti vorrei lasciare anche al tuo appuntamento su Podcast Fiore perché più o meno si è fatto è passata un'ora e chiuderei qui Pax in Fiore Radio Podcast l'appuntamento del lunedì alle 17 ci vediamo quindi per Pax in Fiore Radio Podcast alle 19 su giovedì alle 19 su Podcast Fiore grazie
1: Ivan Grazie a te, io come sempre ti aspetto, quindi giovedì proprio alle 19 su Podcast Fiore, lo ricordiamo.
0: È stato bello, eh, ciao a tutti, ciao Ivan.
1: Ciao, ciao Davide, ciao a tutti, buona serata.